1: Здравствуйте, в студии, Алина Решетняк. В наши дни каждый второй ребенок подвергается травле в школе. Однако, тема буллинга затрагивает не только ребенка, но и взрослых вокруг него. Как помочь ребенку, как помочь родителям, сегодня поговорим с психологом общеобразовательного дошкольного учреждения «Алмазик» Еленой Изутовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с
0: чего обычно начинается травля? Травля обычно начинается с того, что нужно найти Слабого. А, ну, слабого или м- есть симпатия, есть антипатия. Uh-huh. И жертву. И вот если жертва на- найдена, и если она не симпатична, то начинается травля. А способы для травли выбирают разные. От вербальных до физических uh-huh. или социальных, то есть э- как изгой или отчуждение. Uh-huh.
1: Скажите, пожалуйста, как разговорить ребенка дома? Да? Ну, наверное, в основном родителей это касается для того, чтобы он эти ситуации не скрывал. Если вдруг с ним такая история происходит, но ну, здесь, наверное, даже с двух сторон. С одной стороны, mm-hmm. не скрывал как жертва, да, с другой стороны, как тиран, да? если можно так сказать. Если кого-то обижают, если обижают э, группой, как вот тоже таких детей разговорить, потому что наверняка у них тоже есть, наверное, какие-то э, ну, объяснения, почему они так себя ведут, или, возможно, они тоже стали заложниками там, своих ну, же друзей, да, которым не могут сказать «нет» или боятся тоже показаться слабыми. А вот как разговорить ребенка, на что нужно обращать особое внимание, что его
0: спрашивать? Ну, в этой ситуации есть жертвы, которых булят, есть агрессоры, которые это делают, були они называются, и есть пассивные участники всей этой ситуации. Если это жертва, то есть ребенок, но он не просто так стал в классе жертвой, да? он уже дома жертва. И чаще всего такие дети стараются не говорить родителям. Или у них был отрицательный опыт, они когда-то пожаловались родителям, а родители там обвинили его в том, что он слаб. И так бывает часто, и чаще всего с мальчишками это происходит, что ты слабый, что ты недостоин, допустим, не да, того, чтобы носить это гордое звание мужчина, mm. ты не можешь себя защитить, я тебя таким не воспитывал. но чаще всего нападают, конечно, отцы. А мамы не выдерживают эмоционально, они а, вроде готовы... Слушать своего ребенка Но тут же срываются на крик И от обиды За своего ребенка, за себя Что они могут помочь то, И от того, что они не могут помочь Поэтому они начинают тоже срываться на крик И ребенку становится от этого Не легче, а тяжелее угу. И тогда опыт, отрицательный опыт Получив один раз Он старается в следующий раз Уже не жаловаться и не говорить Но такого ребенка, конечно Можно в семье заметить Для того, чтобы ребенок рассказывал, нужно доверительные отношения выстраивать родитель и ребенок. И эти доверительные отношения выстраиваются не на том, какую ты отметку получил и что-то там в буфете покушал, и, например, как ты контрольную написал, а о том, как ты себя чувствовал. Как ты сегодня себя чувствовала? Я увидела, что ты пришел с плохим настроением. Что-то произошло, мы можем с тобой об этом поговорить. И э, если это младший подростковый возраст, то он может сказать «да» или расплакаться. Если это старший подростковый возраст, то он может сказать «нет». Но тогда нужно сказать, я всегда готова с тобой поговорить, и ты можешь сейчас так отдохнуть, и когда ты будешь готов, давай мы вернемся к этому разговору. Просто так не оставлять, потому что накапливая отрицательные эмоции в себе, они выливаются потом в какие-то достаточно печальные или поступки, или в соматику, то есть ребенок начинает болеть.
1: Скажите, пожалуйста, есть ли у вас, ну, наверное, даже у нас не хватит времени, конечно, обсудить примеры работы над буллингом, но вот знаю, что есть некоторые последствия всей этой истории, да, которые тянутся за человека еще очень долгий период времени.
0: Да, и если родители обращаются достаточно нечасто, ну, по крайней мере, я встречаюсь не часто с тем, что родители обращаются именно с этой проблемой, uh-huh. но чаще стали обращаться сами подростки к родителям, что им нужен психолог. И тогда они рассказывают уже психологам о том, что происходит в школе, и также они рассказывают, что, ну, какие... Последствия, да, или какие э, причины привели к тому или другому состоянию mm-hmm. или поведению, допустим, ребенка. Но чаще я встречаюсь с последствиями уже вот такой вот неудачной школьной жизни. То есть взрослые люди, приходя на консультацию, они испытывают разные состояния, тяжелые состояния, которые мешают им двигаться по жизни вперед. То есть быть успешными, быть успешными в коллективе. Или, допустим, заниматься каким-то своим делом. Это все вследствие, допустим, школьных каких-то таких вот ситуаций, нехороших, да, ну, будем говорить травли. И человек чувствует себя неуверенно, он со сниженной самооценкой, он не знает, как простроить отношения в своем уже рабочем коллективе или, допустим, партнерские отношения или, допустим, вообще отношения. Он общества. по-прежнему боится. Он Этот по-прежнему боится, внутри. он жертва по-прежнему. Угу. То есть с жертвенностью ничего не произошло. Как он был жертвой в детстве, вырос да.
1: Физически, а морально получается страхи. А все психологически
0: на месте. все страхи остались. И вот мы тогда Начинаем работать со страхами.
1: Uh-huh. Скажите, пожалуйста, если вдруг э, уже выяснилось, да, что ребенок оказался жертвой травли в школе, да, например, ну, чаще всего, наверное, это происходит в школе, uh-huh. э, и родители об этом узнали, ребенок открылся, рассказал, родители реагируют адекватно, то есть, вместо угу. того, чтобы ругать ребенка еще сверху, они принимают меры. И вот здесь, куда нужно обращаться в первую очередь? То есть, наверное, нужно начать со школы, да, или как какие-то дополнительные
0: еще нужны, угу. может быть, ну, нужно понимать родителям, что ребенок разобраться с этой ситуацией самостоятельно точно не сможет. И если ребенок Разговорился и признался родителям Что он себя чувствует Некомфортно Плохо в школе Ну, Я чуть позже скажу какие признаки Могут навести родители На такие мысли мысли, И тогда Нужно обратиться первое Это к классному руководителю Второе Если классный руководитель, ну, бывают разные учителя, бывают неопытные учителя с малым каким-то опытом, бывают учителя загруженные, бывают учителя, которые номинальный классный руководитель, то есть у него два-три класса, и ему ему, ну, некогда просто по загруженности какую-то работу проводить. Тогда есть замдиректоры по воспитательной работе, и там есть целый штат, у них Есть социальные педагоги, у них есть психологи, возможно, в штате, сейчас в школах стараются все-таки, чтобы э психолог был. И э здесь уже конкретное разрешение должно быть этой проблемы. Это может быть какая-то игра психологическая, если есть психолог. Это может быть какой-то разговор. Это прояснение, что не нравится в том или ином mm-hmm. ребенке. И, естественно, объяснение тому, кто булит. А Буллет обычно дети, которые сами также или подвергались насилию, или они были или дома, не да? Уви... Них да, не очень дома. То есть они заряжаются агрессией и переносят это на класс, или борются они за лидерство, или они также со сниженной самооценкой, но хотят за счет другого утвердиться в группе, в классе. Ну, вот тогда нужно разговаривать не только с тем, кого обижают, но и с теми, кто, кто обижает.
1: Ну и завершающий, к сожалению, вопрос, потому что время нашего эфира ограничено. А куда можно обратиться за психологической помощью в Мирном?
0: Ну, помимо но, школы. про школу мы говорили, но у нас есть центр доверия, куда можно обратиться. Там работает штат психологов. Можно обратиться, ну, ко мне обращаются, да. Можно обратиться, может быть, к частным. психологам, Психологам. которые... Но обращаться нужно. И обращаться нужно тогда, когда вы видите, если ребенок приходит из школы, он не настроение, Если ребенок говорит, что я не пойду в школу. Если он часто болеет. Если перед тем, как идти в школу, у него болит живот. Это основной признак страха. Это по психосоматике, да? Да, это по психосоматике. Если ребенок замыкается и закрывается в своей комнате. Если ребенок приходит и у него там Есть определенные синячки или порванная одежда. Если ребенок часто плачет или не в настроении, то тогда нужно, конечно, ну, бить тревогу или, может быть, не бить сначала тревогу. Но разобраться в ситуации. Но разобраться обязательно. Особенно, когда родители говорят, мой ребенок не хочет учиться, я всегда говорю. Этому есть причина простой, И в этой причине нужно разбираться Это может быть трудность Освоения знаний У-у-у. А может быть отношение Как не раз комфорт, в подростковой да, среде да. Может быть как раз насмешки Это тоже буллинг может физически не оказывать воздействие mm-hmm. на ну, моральное ребенка. Довольно... А моральное, да. И это тоже тяжело для ребенка. Он не может с этим справиться, не может это вынести. И не, и не знает, как защитить mm-hmm. себя, потому что ну, он не научен этому.
1: Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах,
0: размещенных на платформах Яндекс Музыка или Apple Podcast.